0: Dzień dobry. Miałam nagrywać dobre rzeczy w marcu, ale ten marzec był taki, że nie zdarzyło się, kurwa, nic dobrego. Odmrożenie nie przyszło, wiosna dopiero co przyszła, dlatego nie będzie dobrych rzeczy w marcu, chociaż jeszcze miesiąc temu mówiłam i zostało to nagrane, że lubię marzec i że dobrze mi się kojarzy. No więc odwołuję, nie wiem jak można lubić marzec, porę roku, która już nie jest zimą, a jeszcze nie jest wiosną kiedy spod śniegu wychodzą psie kupy zamiast pierwiastków. i kiedy człowiek już już chowa do szafy to najgrubsze palto i ocieplane kozaki i nagle bęk przychodzi śnieżyca tak jak w ostatni poniedziałek złapała mnie właśnie ta śnieżyca natomiast wiem dlaczego może mi się marzec dobrze kojarzyć Dlatego, że w marcu mają urodziny dwie moje przyjaciółki i absolutnie to nie jest przypadek, bo obie są spod znaku ryb i tak jak nie wierzę w horoskopy, takie wiecie, co Cię tam spotka w przyszłym tygodniu, to serio, wśród najbliższych mi osób jakieś 90% to są ryby i raki. Przysięgam, że tak jest i z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie pozdrowić wszystkie ryby, chociaż nie wierzę w horoskopy ale uważam ryby za bardzo fajnych ludzi bardzo empatycznych i marzec też mi się z rybami kojarzy i krótko tylko powiem, że w marcu w moim życiu zdarzyły się takie dwie dobre rzeczy które zapamiętałam i sobie wspominam co roku wygrałam swoje pierwsze zawody w skokach przez przeszkody bo ja od wielu, naprawdę wielu, wielu lat jeszcze konno i miałam wtedy lat 14 i pamiętam, bo to był taki właśnie pierwszy wiosenny, marcowy, słoneczny dzień i pamiętam radość, jaką miałam po przejechaniu całego parkuru, czyli tego toru przeszkód na czysto i to była oczywiście taka najłatwiejsza konkurencja, najniższe przeszkody ale była radość i duma i lubię sobie bardzo przypominać ten moment także dlatego, że wiąże się z moim ukochanym koniem hajtkiem, którego nie ma już ze mną który gdzieś tam jest od paru lat na lepszym pastwisku no i to jest takie jedno moje marcowe wspomnienie a drugie wspomnienie z marca to jest, że w marcu poznałam swojego pierwszego w życiu chłopaka i słuchajcie, było to na wycieczce do Londynu którą wygrałam w konkursie języka angielskiego to był jakiś taki gminny konkurs i w ogóle to jest jakieś nieprawdopodobne i bardzo lubię to wspomnienie dlatego, że ja w ogóle nic nie pamiętam z tej wycieczki do Londynu poza tym, że poznałam tego chłopaka i w tym wspomnieniu jest pewna taka czułość mnie samej do mnie samej i taka czułość z jaką spoglądam sobie w przeszłość na tę trzynastoletnią siebie Ponieważ to był taki moment, kiedy byłam naprawdę brzydkim kaczątkiem. Miałam fatalne włosy, fatalną fryzurę, brzydkie okulary, pryszcze na twarzy. Ubierałam się w dżinsy, glany i rozciągnięte swetry. I naprawdę nie wyglądałam dobrze. I nawet nie chcę oglądać zdjęć z tamtego okresu. Ale mimo to, dla tego mojego pierwszego chłopaka... Byłam fajna, atrakcyjna, komuś się podobałam, ktoś dostrzegł we mnie więcej niż tylko to, co miałam na twarzy i na sobie. Dlatego właśnie to jest takie czułe wspomnienie. I właśnie o czułości chciałam dzisiaj opowiedzieć, a właściwie o najlepszej rzeczy, jaka spotkała mnie w tym marcu, w marcu roku 2021. I jest to, kochani, książka. Książka, która może zmienić życie i którą naprawdę będę polecać każdemu i o której Wam trochę opowiem, bo otworzyła mi oczy, a może pomogła jakoś tak poukładać sobie co nieco w głowie. To jest książka zatytułowana Czuła przewodniczka i napisała ją psycholożka Natalia de Barbaro. I o ile ja nie czytam poradników, i nie za bardzo w ogóle lubię coaching ale lubię książki o emocjach i uczuciach bo one pozwalają po prostu lepiej tak rozumieć co przeżywam no i to jest właśnie taka książka książka o tym, kogo każdy z nas nosi w sobie pierwszą osobą, która w nas mieszka jest potulna potulna jest taką grzeczną dziewczynką zrobioną ze strachu to jest osoba, która Zdecydowanie bardziej przejmuje się komfortem innych niż swoim. Boi się tupnąć nóżką i krzyknąć. Potulna na przykład jest dziennikarką, której zależy przede wszystkim, by rozmówca się dobrze czuł i by mu nie sprawić jakimś pytaniem przykrości. Może być molestowaną kobietą, która nie chce mówić nikomu o mitu, bo będzie robić komuś problem. Jest kobietą, która nie reaguje, gdy ktoś mówi do niej kotku, i która zamiast krzyczeć wypierdalaj, położy uszy po sobie, gdy ktoś wepchnie się przed nią w kolejkę albo za blisko przysunie się podczas imprezy w barze. Żeby nie było, moim zdaniem, potulna czy potulne może mieszkać w każdym, niezależnie od płci. Ale tu będę mówiła w rodzaju żeńskim, bo tak jest w książce. No więc potulna żyje w świecie, który zakłada, że jedni ludzie są wyżej, a drudzy są niżej, i że ona jest niżej i że to jest normalne. To jest taka osoba, która zamiast powiedzieć wychodzę w piątek z koleżankami, powie, czy ewentualnie mogłaby wyskoczyć w piątek gdzieś na godzinkę. To jest osoba, której mówiono złość piękności szkodzi i naprawdę uważam, że to jest tak głupie i szkodliwe powiedzenie. No więc Potulna jest grzeczną dziewczynką, która nawiguje przez życie używając kompasu to się robi, tego się nie robi to wypada, tego nie wypada tak się można ubrać, tak się nie należy ubierać i żeby to nikogo nie zmyliło Potulna może być prezeską firmy celebrytką, dyrektorką w nich też mieszka Potulna we mnie też mieszka Potulna i ja też jestem Potulną I Natalia de Barbaro pisze w książce, że zdała sobie sprawę ze swojej potulnej, kiedy odkryła, że to, co brała za swoją empatię i przejmowanie się innymi ludźmi, de facto było przejmowaniem się sobą samą i takim działaniem ze strachu, bo można empatyzować i współczuć komuś szczerze, a można dlatego, że tak wypada, że tego się oczekuje i żeby po prostu nie zrobić komuś przykrości, nawet jeśli nie lubimy tego kogoś i w ogóle nic nas nie obchodzi, co on czuje. No i wiecie co, przeczytałam to i myślę sobie, kurwa, alleluja. W końcu ktoś to powiedział. W końcu ktoś ubrał to wszystko w słowa. Ja u siebie widzę potulną non-stop. I na przykład ostatnio spacerowałam z psem i inny pies, który nie był na smyczy, zaatakował mojego psa. No i powiedziałam temu panu, który był z tym drugim psem, że no hello, ale proszę trzymać psa na smyczy. A on wiecie, tylko się tak lekceważąco uśmiechnął i powiedział, nie no ale one przecież się znają, do tej pory nic takiego się nie zdarzyło. I ja już nic nie powiedziałam, a przecież kurde jego pies mógł pogryźć mojego i wiecie, facet, no nie wiem, powinien nawet dostać mandat od Straży Miejskiej bo jednak jesteśmy na osiedlu są jakieś dzieci, inne psy no pies powinien być na smyczy ale nie, bo potulna z nim rozmawiała, a nie ja albo miałam kiedyś współlokatora który wychodził w nocy na fajkę na klatkę schodową i za każdym razem jak wychodził, to mnie budził podzwonił kluczami ciskał się po tym przedpokoju zapalał światło I ja zbierałam się z miesiąc do tego, żeby mu powiedzieć, że mi to przeszkadza. Bo przecież, no wiecie, on ma prawo wyjść, no dobrze, że nie pali na chacie. Klasyczna potulna. Potulna bywałam też wiele razy, kiedy ktoś robił mi jakąś emocjonalną krzywdę, a ja nie reagowałam, albo co gorsza, wmawiałam sobie, że to jest moja wina. Potulna byłam wtedy, kiedy mój były facet pożyczał ode mnie samochód, nawet jeżeli mi był ten samochód potrzebny i jeździł sobie na uniwerek i parkował w płatnej strefie nie płacąc za to parkowanie nie biorąc biletu parkingowego i jak się już rozstaliśmy to ja pół roku później dostałam pismo ze Straży Miejskiej nie, przepraszam, z Zarządu Dróg Miejskich na 550 zł mandatu za niezapłacone bilety parkingowe i zapłaciłam nie napisałam do tego faceta, że mam mi oddać pieniądze. No i zwykle, kiedy ta moja potulna przejmuje stery, to potem odgrywam sobie oczywiście w głowie, co bym powiedziała, gdybym potulną nie była. Ale w tym momencie, kiedy mam coś powiedzieć, to mnie paraliżuje i to paraliżuje mnie strach. Bo potulna jest zrobiona ze strachu i z presji na bycie grzeczną. I ta presja w dużym stopniu jest zewnętrzna, ale no wpuszczamy ją do środka. Ona bierze się z tego, jak wychowywane są dziewczynki, bierze się z kultury, w jakiej żyjemy i z patriarchatu, w jakim żyjemy, ale to my same wmawiamy sobie, że damie nie wypada krzyczeć, wypierdalać, bo dziewczynka ma być miła. Do tego potulna wykonuje jeszcze coś, co nazywa się emocjonalną charówką. Polega to mniej więcej na tym, że nawet jeśli miałaś koszmarny dzień padasz na pysk i masz ochotę tylko zakopać się pod kocem to na przykład jak ktoś do Ciebie dzwoni i czegoś od Ciebie chce to przyklejasz sobie na twarz uśmiech i zamiast zająć się sobą ogarniasz cudze emocje i oczywiście można to zrobić dlatego, że się chce po prostu pomóc bo dzwoni przyjaciółka i chcemy jej pomóc ale potulna robi to dlatego, że chce spełnić czyjeś oczekiwania ale to co mnie najbardziej rozwaliło w opowieści o potulnej to to, że ona jest jak dziewczynka z zapałkami łaknie, ciepła miłości i musi się jakoś ogrzać musi przecież od czasu do czasu poczuć się coś warta i taką zapałką w przypadku potulnej to są najczęściej używki, papierosy, alkohol leki, ale Natalia de Barbaro pisze że są to także romanse. I to nie są takie romanse, które zostawiają w sercu takie miłe, ciepłe uczucie, jak po pogłaskaniu kociej sierści. To są romanse, które źle się kończą i w których najpierw jest zupełnie niewinny flirt, potem chwilowe ciepłe szczęście, a na końcu bum i złamane serce. I ja tak funkcjonowałam wiele lat. Bardzo wiele moich związków czy znajomości miało dokładnie ten schemat czułam się samotna niepewna siebie głodna uczucia dzisiaj wiem z czego to wynikało ale wtedy nie wiedziałam chciałam po prostu żeby ktoś mi poświęcił trochę uwagi zainteresował się mną okazał mi ciepło i dokładnie tak to się zaczynało że to będzie tylko niewinny flirt że przecież sobie tylko porozmawiamy przy kawce albo tylko raz się spotkamy tylko raz pójdziemy ze sobą do łóżka a potem każdy w swoją stronę i przecież nic się od tego nie może stać a potem się zakochiwałam czy zauraczałam i nie wiedziałam, że ten ktoś po prostu wykorzystuje sytuację albo po prostu nie wie co zrobić z tym moim zauroczeniem A ja tak bardzo chciałam tej uwagi, że kurde, naprawdę próbowałam ogrzać się tą jedną zapałką. No ale tak się nie da, bo jak ktoś Ci mówi, że nie chce związku, a Ty chcesz, no to potem nie ma happy endu, kochani. Potem jest płacz i siedzenie między ścianą a lodówką. No i mam na koncie kilka takich pseudo związków, że ja, wiecie, chciałam budować ten związek, chciałam wspólnego życia a typ totalnie nie był tym zainteresowany i czasami mówił wprost, że nie jest ale ja dalej w tym trwałam bo przecież nikt inny mnie nie zechce bo przecież lepsze cokolwiek niż nic no i parę lat się tak męczyłam dopóki nie przerobiłam tematu na terapii I dopóki nie zrozumiałam, że żeby zbudować związek, to obie strony muszą tego chcieć i muszą tego chcieć w tym samym momencie. I że nie można robić sobie krzywdy tym, że się czeka, aż ktoś zmieni zdanie i łaskawie mu się odwidzi to, co uważał do tej pory i zachce mu się z Tobą być na poważnie. Kurde, jak tak to mówię, to muszę Wam powiedzieć, że... Trochę zmarnowałam czasu na takie czekanie w życiu. Odradzam. Nie jestem psychologiem, ale odradzam czekanie, aż ktoś zmieni zdanie. Taki rymowany suchar. Ale prawdziwy. Ale potulna to jeszcze nie wszystko. Bo obok potulnej, w sąsiednim pokoiku, mieszka królowa śniegu. Albo król śniegu. To jest ten typ, który pod wodoodporną maskarą skrywa drżące serce. To jest osoba, która przede wszystkim lubi zarządzać, lubi mieć projekt. No i tym projektem może być oczywiście jej firma, jej praca, dom, związek, ciało, ale także dziecko. To jest taki nasz wewnętrzny krytyk, albo krytyczka raczej, która jak Ci się nawet świat na łeb wali i masz ochotę tylko ryczeć, będzie Ci szeptać do ucha. Nie histeryzuj. Czego ryczysz? Nie rozczulaj się nad sobą. Weź się w garść. Właściwie ona nie szepcze, tylko krzyczy. Krzyczy na tę potulną. No i akurat ja mam od dawna już spacyfikowaną królową śniegu, bo też ją przez lata przerabiałam i dzisiaj ona już bardzo rzadko się mnie odzywa. Ja na przykład przestałam się wstydzić tego, że płaczę, a płaczę naprawdę dużo. No to jest moja reakcja na wiele emocji, mój wentyl bezpieczeństwa i nawet jak u lekarza się teraz rozpłaczę, to już nie przepraszam. Trudno, on sobie też jakoś musi po prostu radzić z tą sytuacją. No potrafiłam płakać w dziekanacie, na studiach, w sekretariacie, w urzędzie skarbowym, w ZUSie I kiedyś bardzo się tego wstydziłam. Ale dzisiaj naprawdę mam to w dupie, bo jestem człowiekiem i jak dostanę złą wiadomość, to płaczę. I to jest trochę to, co mówiłam w rozmowie z Gosią Serafin o depresji. Jak chorowałam na depresję, to przestałam na przykład odpowiadać dobrze na pytanie, co u mnie, tylko mówiłam, no wiesz, ciężkie chwile u mnie, bo mam depresję. Oczywiście nie było tak, że mówiłam każdej napotkanej osobie, że mam depresję, ale bliskim, przyjaciołom, tak. No i trzecią mieszkającą w nas osobą jest męczennica albo męczennik. No i to jest ta osoba, która się poświęca. To jest osoba, która na przykład prosi swoje dziecko, żeby jej pomogło wnieść zakupy do domu, a dziecko akurat ogląda coś na telefonie i mówi – zaraz. I męczennica sama będzie dźwigać te siaty. Jeszcze westchnie po drodze, potem powie, że ją boli kręgosłup, powie, że masz, syneczku, kupiłam Ci Twoje ulubione płatki, żebyś miał na zapas. Tutaj walutą tej transakcji jest poczucie winy, wywoływanie u kogoś poczucia winy. I tak sobie czytałam o męczennicy i myślałam sobie, kto z nas tam nie był. Męczennica może być niebezpieczna wtedy, kiedy jej sposób działania staje się normą, no bo to prowadzi do pewnej manipulacji. I tutaj według Natalii de Barbaro zdarza się to na przykład w przypadku matek, które mają takie podejście do dzieci, że na dzieciach kończy się ich świat i potem jak dziecko dorasta i na przykład nie chce przyjechać na święta albo nie chce wziąć słoika z rosołem, to matka myśli no, ja dla niego życie poświęciłam, a on mi tak odpłaca. I wydaje mi się, że każdy z nas przynajmniej zna jedną taką osobę, która czasami zachowuje się jak męczennica, osoby, która żyje w takim ciągłym poczuciu krzywdy. Ja też oczywiście bywam męczennicą i oczywiście, że jest to forma manipulacji, ale szczerze to nienawidzę się w tych momentach, bo to po prostu nie jest fair ani w stosunku do innych, ani w stosunku do siebie. No i generalnie są ludzie, którzy całe życie nie wychodzą z tego bermudzkiego trójkąta, tylko przerzucają się rolami i którzy zamiast żyć i doświadczać, są swoją własną czeklistą, przyznają sobie punkty za wykonane zadania, tak jakby byli wiecie, w Gryffindorze, w Hogwarcie. No ale to, co jest w tej książce najlepsze, to jest to, że nie tylko pomaga zdiagnozować sobie swoje potulne, swoje królowe śniegu i swoje męczennice, ale też opisuje kogoś, kto może nas przed nimi uratować. No i to jest właśnie tytułowa czuła przewodniczka. Można ją nazwać głosem, intuicją, dowolnie. I to jest właśnie ten głos, który gdzieś tam powie nam czasami będzie dobrze. I nie mówi tego jako frazesu, ale jako głęboką myśl, która może być dla nas takim wewnętrznym wydarzeniem. Takie momenty, kiedy na przykład coś nagle zrozumieliście albo kiedy sobie coś nagle uświadomiliście. No i Natalia de Barbaro pisze też, że ten głos przewija się często przez całe nasze życie w takich dosyć niewinnych rzeczach jak na przykład urywki dialogów z filmów, cytaty z książek, pytania, które nam ktoś kiedyś zadał. Ja na przykład często myślę o zdaniu, które padło już w którymś z odcinków, czyli że dla różnych ludzi różne rzeczy są ważne. Cytuję, dla mojej teściowej ważne jest, by było posprzątane a dla mnie, by spędzić czas ze swoimi dziećmi. Albo o zdaniu, że żeby człowiek się rozwijał, musi wyjść ze swojej strefy komfortu. I też mi się wydaje, że ja swojej przewodniczki od paru lat trochę bardziej słucham i że już parę razy udało jej się przeprowadzić mnie przez różne mielizny. I też od dawna nie wstydzę się powiedzieć, że bywam słaba i zraniona, bywam smutna i że pozwalam sobie na to i że to jest ok. trochę mówiłam o tym w odcinku czego nie nauczył mnie 2020 rok że lęk, strach, niepewność że to są też normalne uczucia i emocje i że one też są ok i że nie muszę być zawsze radosna i taka na 100% i że jak nam teraz dojebali lockdown to mamy prawo być rozczarowani wkurzeni i źli i możemy sobie odczuwać wszystkie emocje jakie chcemy możemy czuć lęk i możemy iść sobie do tego swojego mentalnego pokoiku z napisem lęk na drzwiach i sobie tam posiedzieć. I oczywiście, jeżeli przestajemy sobie sami radzić z tymi emocjami, lękiem, smutkiem, czy jakimkolwiek innym uczuciem, to trzeba poszukać pomocy i ja będę Was zawsze do tego zachęcać, ale są takie sprawy, w których możemy sami się uleczyć. Naprawdę z całego serca polecam tę książkę, jest w niej mnóstwo ciepła, i z braku lepszego słowa powiem rozgrzeszenia jest bardzo tak wzruszająco opisana walka z bólem doświadczenie niepłodności jest naprawdę dużo mądrych rzeczy i no, do mnie one trafiają na tym etapie, na którym jestem tak jak kiedyś na przykład lubiłam Paulo Coelho i też do mnie trafiało, a dzisiaj trafia do mnie czuła przewodniczka bardzo Wam życzę byście wiedli piękne, świadome życie, pełne różnych emocji, żebyście byli w kontakcie ze swoimi emocjami i żebyście nigdy nie byli swoją własną checklistą. I linkuję Wam wszystko, także moją rozmowę z Gosią Serafin o depresji i polecam w ogóle przy okazji cały kanał Gosi. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i do usłyszenia.